0: Paolo Benassi, bonjour. Bonjour à vous. Alors, dites-moi, racontez-moi un souvenir d'enfance, je vous demande de retourner quelques années en arrière, une madeleine de Proust liée à la glace, une odeur, un mouvement, quelque chose qui vous vient tout de suite en tête quand je vous donne ce, ce mot « glace ah, euh,
1: ». La glace, pour nous c'était le gelato et c'était le rêve quand on était enfant, donc euh, euh, un des petits souvenirs que moi j'avais fréquemment piqué l'argent à ma mère dans le portefeuille et dès que j'avais 50 lires j'allais acheter une glace directe. Donc c'était vraiment le rêve d'un enfant gourmand comme j'étais, comme je suis toujours.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Paolo Benassi, donc qui chapardait parfois dans le, dans le portefeuille de sa maman pour aller s'acheter une glace, et qui est aujourd'hui cofondateur de Glacier Amorino, donc c'était il y a 20 ans, donc bon anniversaire déjà Paolo Benassi. Et, euh, et surtout, donc maintenant, après ce, ce souvenir assez, assez insolide, je vais vous demander de me raconter un peu les prémices Damorino, parce que vous, vous avez bossé en entreprise, vous auriez pu y rester dans une certaine mesure. Le déclic qui vous a donné envie d'entreprendre et de monter une boîte de glace, c'est, c'est, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans
1: Le déclic, c'est d'abord le, la passion pour le produit. Évidemment, j'aime le produit. C'était l'occasion, parce qu'effectivement, avec Cristiano, mon ami d'enfance, qui habitait déjà à Paris à l'époque, on se rendu compte qu'il n'y avait pas des bonnes glaces italiennes à Paris. Donc on a dit il y a 20 à
0: Paris c'était un c'était un désert il y avait rien
1: un, un, un vrai désert il y avait un voire deux des faux italiens donc euh, des vraies <rire> glaces italiennes n'y avait pas donc on a dit voilà on est passionné les deux pour le produit on aime aussi faire euh, euh, des, des bonnes affaires donc on a dit on a vu l'opportunité et voilà moi j'étais à l'époque employé dans le contrôle de gestion des finances je dis ben, il faut se reconvertir, donc euh, j'ai, j'ai démissionné. J'ai, j'ai appris le métier dans un glacier le plus réputé de ma ville natale de la région Ile. Donc j'ai appris la, la, la fabrication, la matière première, euh, les recettes, euh, les, comment gérer les boutiques. Donc j'ai appris le métier et je suis débarqué à Paris à en fin 2001 euh, avec le projet avec Cristiano de créer la société et d'ouvrir euh, des glaciers. Donc on avait déjà un projet à la base de créer une belle chaîne. Après, effectivement, euh, ben, les premières ouvertures ont, ont eu tellement de succès que ben, ça, ça a facilité ce, cette, euh, le développement de cette, euh, cette aventure.
0: Ça a facilité l'installation. Euh, Paolo Benasti, je rebondis sur ce que vous avez dit au début. Euh, il y a 20 ans, il n'y avait pas de glacier italien Il y avait des faux italiens, vous avez dit. Et pourtant, il y a 20 ans, euh, des restaurants italiens, euh, des pizzerias, il y en avait. Et donc, euh, qu'est-ce qui explique que la glace avait, si je puis dire euh, du retard, en fait. Sur, sur, euh, là, on reste un peu parisien, mais ensuite, on va, oui. on va élargir le, le spectre.
1: En fait, c'est, c'est, c'est lié, je pense, un peu à la, la culture française la pâtisserie chocolaterie. Parce qu'à l'époque, oui. euh, peut-être ça date aussi, même avant qu'on arrivait, en fait, les pâtissiers chocolatiers faisaient aussi la glace. Après, évidemment, ils se sont tous mis sur la pâtisserie, boulangerie et chocolaterie, mais ils ont, je parle en général, ils ont laissé tomber la, la glace, et effectivement, ça, euh, on les trouvait plutôt dans le sud de la France avec quelques glaciers, mais en général, effectivement, c'était pas très développé la, la glace italienne. Et la glace en général, effectivement, la grosse différence entre France et Italie, c'est en France, on mange, on mange des glaces, mais surtout des glaces industrielles achetées sur le marché. En Italie, eh, ben, la glace, vous l'achetez chez le Glacier, comme vous faites ici avec les boulangeries, avec la baguette. C'est ah, pour, faire un, pour
0: faire un exemple qui. Euh, c'est un peu ça. C'est culturel. Et euh, comment est-ce qu'on fait, euh, Paolo Benassi, pour devenir une référence sur ce marché Parce que 20 ans plus tard, euh, des glaciers, des glaces, pas forcément italiennes, mais disons, dans l'absolu, il y, en a quelques, il y en a quelques-unes, quand même, quelques maisons, quelques marques. Euh, comment est-ce que vous, en 20 ans, vous avez fait évoluer ou pas à votre segment de marché, vos convictions, euh, le message que vous livrez et la glace que vous faites. Est-ce que c'est la même depuis 20 ans Comment est-ce que euh, vous avez chamboulé votre business model et, euh, et puis euh, changé peut-être des, les, les produits
1: Alors, euh, Pour vous rassurer, la, la recette est la même, <rire> les ingrédients sont les mêmes. On a juste changé le procès de fabrication. À l'époque, on fabriquait dans chaque coin de vente. À partir de 2006, on a centralisé, centralisé la production et on fabrique dans un seul laboratoire central qui se trouve à orly et ça, ça ça a aussi facilité le développement parce qu'aujourd'hui, nos points de vente sont des, des points de vente des, des ventes des glaces. En fait, on a séparé des métiers la fabrication, que nous avons gardée, et la vente, c'est, c'est fait en boutique par euh, des franchisés ou par des boutiques euh, en propre, en filiales. Après, la clé de notre succès, si on peut dire comme ça, c'est déjà avoir choisi des bons emplacements, parce qu'aujourd'hui, la glace, c'est un produit d'impulsion, donc il faut être au bon endroit, au bon moment. Et je pense que nous, là, on a fait un excellent travail, on a pris les meilleurs quartiers, les meilleurs emplacements depuis le départ.
0: En gros, euh, vous, vous, vous vous positionnez aux endroits où les gens sont là à l'heure du goûter, <rire> grosso modo
1: Exact. Parce qu'évidemment, la glace, ça se consomme après le repas, qu'il soit le déjeuner ou qu'il soit le repas, le dîner. Donc, on se met à côté. Ou sinon, il faut qu'il soit des quartiers qui soient vivantes les jours, le soir, le week-end, euh, un peu à tout, à tout moment. Et, et donc, on a trouvé effectivement des, 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 bons, des, bons, des bons emplacements.
0: Est-ce que vous avez aussi, donc là, on parlait de Paris, je l'ai dit, aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays La stratégie de, de développement d'Amorino à l'international, etc., ça, ça en est où Où est-ce que vous avez la tête
1: Mais Aujourd'hui, le, nous, on est plus à l'export qu'en France. Donc, on a environ 210 boutiques, dont 80 en France. Les autres sont dans d'autres pays, la plus, la plus grosse partie en Europe, même en Italie, en Angleterre, euh, Portugal, Espagne, euh, Suisse, euh, Autriche, Allemagne. Et après, on a aussi outre mer aux États-Unis, au Mexique, euh, dans les îles, qui soient l'île de la Réunion, en Ouméa. Donc, on est dans, dans 16 pays différents, parce qu'effectivement, on se rend compte que le concept euh, fonctionne bien, euh, aussi bien en France qu'à l'étranger. Euh, okay. On change pas les recettes, et le, le, le concept est exactement le même et, et c'est, c'est ce que les gens aussi
0: demandent, de retrouver la même qualité où vous soyez. Et c'est amusant, vous dites, euh, nous sommes par-ci, par-là, et en Italie. (rire) À quel moment euh, vous vous êtes dit, tiens, et si quand même on ouvrait euh, Amorino en Italie, sachant qu'Amorino a été conçu au début pour le marché français, pour combler un un manque, vous le disiez tout à l'heure, comment est-ce que Amorino a été reçu (rire) en Italie, au milieu, Euh, vous l'avez dit, de de tous ces glaciers, et culturellement, c'est important
1: mais c'était Aujourd'hui, on a plus de 12 boutiques, euh, entre Rome, Milan, Venise, Florence, euh, Vérone euh, et Sorrento. Donc c'est, ça marche aussi bien pour une seule, une seule et simple raison que les glaces sont bonnes. Donc elles sont aussi bonnes qu'en Italie. Donc évidemment, nous n'a jamais fait des concessions au niveau de la qualité de la glace. On a toujours mis des bonnes matières, une bonne quantité de matières, pas d'arômes, pas de colorant. Donc c'est la vraie glace artisanale euh, de qualité. Et... Comme les Italiens ils ont l'habitude de manger en Italie, c'est pour ça qu'en Italie marche aussi bien qu'en France. Les boutiques ils sont aussi bien placées et font des belles chiffres d'affaires également.
0: Et tout ce qu'on dit, du coup, Paolo Benassi, si je vous écoute bien, sur aujourd'hui la traçabilité, la, la, d'où vient le produit, etc., vous, ça ne vous touche pas dans la mesure où, si je vous écoute bien, c'est comme ça depuis le début C'est comme ça. Aujourd'hui, on maîtrise la
1: chaîne depuis l'achat du lait en Normandie ou les gousses de vanille à Madagascar ou aux noisettes de Piémont. On on, on importe tout dans notre. On transforme dans notre laboratoire à Orly. Donc, on on gère la chaîne de l'achat des matières premières jusqu'à la revente dans le pays plus longtemps du monde.
0: Donc, ça ne change pas la notion de de tendance, de mode sur sur certains produits. Vous, ça ne vous touche pas. Vous avez le. Vous avez là l'icône, vous avez ce, ce concept, euh, et c'est, c'est comme ça.
1: Enfin... En fait, l'avantage de, de la glace, c'est que tout le monde mange la glace. L'enfant, ouais. la, la personne âgée, le, les hommes, les femmes. Donc aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin de cibler. Aujourd'hui, on a, dans nos parfums, on a quand même développé des, des, des parfums qui sont biologiques, des parfums qui ouais. tous nos parfums sont sans gluten, il y a des parfums qui sont végans. Donc on arrive à satisfaire les exigences de, d'une clientèle euh, Particulière, ou qui a des, 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 des problèmes ou des exigences ou des, ou des, goûts, ou des goûts différents, et tout en gardant un produit qui est pour tout le monde.
0: Eh, Paolo Benassi, vous avez dit à l'instant ce, ce, ce mot, ce terme, le goût. Le goût français en matière de, de glace italienne, c'est, c'est, c'est quoi par rapport aux autres pays qu'est-ce que, qu'est-ce que le français mange en, en, en termes de glace que les autres ne mangent pas Parce que c'est ça aussi, j'imagine, la, la recette à Moreno, c'est s'adapter au goût des différents pays dans lesquels vous êtes.
1: Pas vraiment, nous, nous on s'est pas adapté. Donc, on a fait, c'est ce qu'on pensait être le meilleur pour nous. Donc, on, on s'est basé sur notre goût, sur notre culture. Et ben, on a aussi eu de la chance que le goût que nous avons ciblé, ça plaît à tout le monde. Donc, euh, voilà, quand vous mangez une glace citron et vous sentez le jus de citron, ben, ça ne peut pas plaire. C'est, si vous aimez le citron, euh, la mangue aussi. Donc, c'est, nous, le, dans nos glaces, il faut qu'on retrouve le, aux yeux fermés. Vous mangez un parfum, il faut tout de suite avoir l'idée de ce que vous êtes en train de manger, avoir le même les mêmes sensations que vous avez quand vous croquez un fruit frais. C'est ça, c'est ce que nous, on essaie de reproduire. C'est pour ça qu'on est généreux en termes de, de, de quantité de, 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 de fruits, de, de pâtes, de noisettes. Il faut qu'on retrouve le vrai goût euh,
0: dans une glace. Mmh. Paolo Benassi, donc une interview à ne surtout pas regarder ou à écouter à l'heure du goûter, sinon ça va vous donner très faim. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Je vous remercie pour l'invitation et à bientôt.